1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. E no programa dessa semana, converso com Gabriela Antônia, amazônida, bióloga, trabalha na ONG SOS Amazônia, é atua na Associação Brasileira de Agroecologia, no GT Ancestralidade, sobre o um encontro brasileiro de agroecologia que acontece do dia 20 a dia 23 aqui no Rio de Janeiro e que tem como tema a agroecologia na boca do povo. As colunistas Évla Vanderlei e Giovanni Ster comentam a vitória da extrema-direita nas eleições presidenciais da Argentina. <música> Bem-vinda, Gabriela, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Já vamos para a primeira pergunta. Começou ontem o 12º Congresso Nacional de Agroecologia aqui no Rio de Janeiro. E o tema do encontro é Agroecologia na Boca do Povo. Então, para a gente começar, eu queria muito que você falasse, explicasse qual o objetivo do encontro, o que o encontro pretende trazer com esse tema. Bem-vinda.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe o horário que as pessoas vão estar aí se conectando aqui com a gente. Então, tá? Começando, né? começou, na verdade, o segundo congresso brasileiro de agroecologia com esse lema que você acabou de escrever para a gente, agroecologia na boca do povo. Né? Por que agroecologia na boca do povo? Porque agroecologia, além de uma ciência, é prática, né? e na prática ela como prática, ela precisa estar na boca de todo mundo e aí essa boca é tanto quando a gente vai falar quando, como vamos, vamos nos alimentar né? então a agroecologia na boca do povo se, é, acontecendo depois de um período aí longo da nossa história que a gente entendeu que os processos precisam ser outros né? para a gente continuar a nossa existência na humanidade, pensando na questão do bem viver da prática do bem comum, da valorização de povos e comunidades aí ancestrais, de povos e comunidades que estão aqui nessa manutenção da vida e do bem-viver pela gente, com a gente, né? Esses povos também somos nós. Então, a agroecologia na boca do povo, para além da questão do conhecimento de saber que é uma prática em movimento, mas também para alimentação aí e para é, tratar e debater essa pauta que ela é tão dolorida e ela é tão real é, para gente, que é a fome, né? A fome no mundo e a fome também no nosso país.
1: Importante tocar nesse tema, né? Porque nós estamos vivendo aí grandes desafios por conta da crise climática, né? E aí a gente sabe que a, a crise atinge de maneira diferenciada, de maneira mais forte, os setores mais populares, a população pobre, negra. Então eu queria que você falasse um pouco aí dos impactos socioambientais. E econômicos também, né, em relação a esse tema e como que a, a agroecologia se insere nesse debate e tem sido construído de resistência e alternativas
2: a esse momento que a gente está vivendo tão sério. Essa sua colocação ela é muito importante, né? essa pergunta, e a gente debater sobre isso. Eu, como bióloga, acredito muito que a ecologia e a economia são duas ciências, né? são duas práticas, dois, é, duas relações que nós precisamos que elas vivam em sintonia e harmonia. O que, que a gente faz hoje, enquanto humanidade? Né? A gente se coloca em um lugar... Aí, a par desse ecossistema, desse sistema como um todo. E a gente vê tudo como recurso para a gente utilizar e muitas vezes não temos esse cuidado coletivo com aquele bem comum, com aquele recurso natural, né? E aí, dentro da ecologia, a gente trata esses recursos como recursos que ele termina em um momento, ele acaba, né? Ele não é infinito, ele é finito. E, dentro da economia, a gente precisa gerir, saber gerir esses recursos aí. E como é que a gente é, é, faz com que esses recursos eles sejam geridos, mas que ele atenda toda uma sociedade de forma igualitária? Porque o recurso ele é natural, né? ninguém foi ali e fez aquele recurso, ninguém fez aquela água para ser dono daquela água. Né? A água é um bem comum para todos. Então, como isso atinge? Né? Nós estamos falando de um país que infelizmente aí, tem aí, 65% dos lares é, em insegurança alimentar e nutricional. Nós estamos falando de um país que tem mais de 33 milhões de pessoas com fome. É, nós estamos falando de um, um local, um país rico, mas um país segregador que tem aí o racismo na sua estrutura, e esse racismo na sua estrutura ele vai trazer é, do, duas vertentes, digamos assim, desse racismo, que é o racismo alimentar e o racismo ambiental, né? que quem é que quem são as pessoas que sofrem que tem, estão nessa invulnerabilidade são pessoas racializadas são pessoas com cores são pessoas aí que têm ao, é, acessos restritos né são pessoas que estão é, de certa forma isoladas e que a sociedade não vê como pessoas que têm um direito a acesso igualitário à alimentação. Só que aí, esse acesso à alimentação, nós estamos falando de alimentação com qualidade, com segurança, com quantidades adequadas, né, e também com toda aí é, uma questão da cultura e da resistência das suas origens, né, de onde vem dessas práticas. Nós não estamos falando de uma alimentação aí em grande escala. Nós não estamos falando em uma alimentação industrializada, em uma alimentação que transforma esses produtos em, em, em produtos ultraprocessados, né, transforma esses alimentos na verdade, em produtos ultraprocessados, que aí faz com que a população é, racializada do nosso país tenha um acesso com mais facilidade a isso que chamam de comida, mas não é comida, que aí gera toda essa insegurança é, alimentar e nutricional, todo esse nutricídio aí, é, não só das culturas desses povos, mas também da alimentação como um todo.
1: Nesses dias aí que vocês estão reunidos, imagino que tem uma enorme quantidade de pessoas aqui no Rio de Janeiro para debater e realizar práticas sobre isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da programação para a gente e os espaços, onde irá acontecer
2: o evento... Olha, nós estamos falando do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia, como nós já pontuamos no início, né? é o maior congresso de agroecologia da América Latina. Nós temos aí uma expectativa de inscritos, na verdade, nós temos cerca de 5 mil pessoas inscritas, pessoas de todo o país. Eu né? estou aqui no Rio de Janeiro há alguns dias, mas eu sou do Acre, do estado do Acre, sua amazônida então representa essa diversidade também de pessoas. Tem pessoas de todas as regionais do nosso, do nosso país e tem pessoas de quase todos os estados do país. Assim, fora também pessoas vindas da América Latina como um todo, mas também de outros países fora é, aí do nosso continente. Né? É, a nossa programação está sendo rica, diversa. né? Ontem foi a abertura oficial, tivemos aí o um momento de cominância da chegança também dessas caravanas, dessas pessoas que estão vindo de todos os meios de transportes possíveis, né que saíram de suas comunidades há dias para conseguir chegar aqui no Rio de Janeiro, nessa cidade enorme, né nessa grande metrópole. Então, nós temos uma programação. nos dias de hoje, nós temos programações relacionadas a, aos barracões de saberes, que são espaços permanentes dentro do nosso Congresso, que tem várias discussões, vários debates, atividades autogestionadas tudo tratando sobre agroecologia e formas de agroecologia. Amanhã, essa programação é bem semelhante, é a continuidade. Hoje e amanhã nós temos a apresentação também dos trabalhos científicos e no dia 23 a gente vai ter o encerramento desse, desse nosso grande encontro. Também essa interação com as pessoas mesmo aqui do Rio de Janeiro, né? é lógico que a gente sabe que a maioria das pessoas que estão nesse congresso são pessoas do Sudeste, porque é, o, é um congresso, congresso que está sendo promovido pelo Sudeste, né? As pessoas que estão aqui que estão mais à frente, mas nós temos aqui uma diversidade de pessoas. Nós convidamos todos e todas e todos que estão nos ouvindo para vir prestigiar, para vir conhecer, para vir saber o que é mais agroecologia e para entender essa agroecologia na boca do povo e dizer que tá todo mundo aqui aberto a conversar, a trocar, a dialogar, a conhecer experiências e também apresentar as suas experiências. Então aqui é um espaço de troca. Só diz pra gente os locais assim na cidade onde vocês estão. Então, nós estamos é, principalmente na Fundição Progresso, nós estamos também no Circo Voador, nós estamos na Praça do Passeio, é, nós estamos ocupando outros espaços também do Rio de Janeiro, né? muitos espaços diversos, mas chegando aqui pelo centro da cidade vão ter várias é, indicações, várias placas, várias informações do nosso congresso.
1: Gabriela, muito obrigada, muito importante. Trazer esse tema, fazer essas discussões e trazer para os grandes centros também, né? Que são também muito afetados. Botar na boca do povo das grandes cidades esse tema é muito importante também. Muito obrigada, nós, viu?
2: Nós que agradecemos, né? Muito, muito. É, nós costumamos dizer que. A comida ela precisa ser de verdade no campo e na cidade, né então a gente vem dialogar e vem falar sobre isso. É, nós queremos também convidar todo mundo a vir conhecer o que é agroecologia, a entender o que é agroecologia né? como uma alternativa aí, é sustentável e viável para a produção de alimentos saudáveis para todas as pessoas, né? mas isso precisa da colaboração de todo mundo. É muito importante as pessoas estarem mobilizadas é muito importante as pessoas entenderem o que está acontecendo associar tudo isso também é, a, a crise climática né eu como uma amazônida também é importante falar sobre esses aspectos né a gente está aí num momento de bastante é, pressão sobre a última fronteira do capital, assim que nós falamos, né? como o agronegócio vê a Amazônia, por exemplo, e nós sabemos que, é, mexendo nesse bioma, a gente vai modificar tudo que a gente conhece em relação ao clima no mundo. né? Então, as, as primeiras pessoas que vão ser afetadas somos nós e como isso impacta todo mundo, não é só quem está lá. né? Então, como as coisas que acontecem aqui também impactam quem estão em outras regiões. Não comentei, mas todas as noites nós temos culturais também, é o um momento também de troca, né? é o um momento aí de celebrar também as nossas batalhas, as nossas conquistas. Nós estamos aqui de portas abertas, de braços abertos, para conversar um pouco e falar mais um pouco sobre essa agroecologia para estar na boca aí de todo mundo.
1: Seguimos para a coluna da semana.
3: Queridas e queridos ouvintes, aqui quem fala é Giovanna, estou aqui com a minha companheira Évila. Hoje, infelizmente, temos a missão de comentar os resultados nas eleições presidenciais da Argentina, que por mais que em alguma medida até se esperava que isso acontecesse, eu pelo menos posso dizer que não esperava que fosse uma vitória tão avassaladora, né, com 10 pontos percentuais de diferença. E a gente sempre se apega a algum tipo de esperança de que não fosse acontecer. Mas estamos aqui para comentar a notícia que ninguém queria dar. Javier Millet foi eleito presidente na Argentina, vai governar o país a partir do dia 10 de dezembro. E não sabemos o que vai acontecer, mas certamente podemos esperar muita coisa ruim. Já vou passar então a palavra para a Évila, para ela trazer os comentários sobre essa vitória do Millet. Acho que
0: primeiro, Giovana, além de dar é, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, é solidarizar com os argentinos, a classe trabalhadora argentina que vai sofrer. Né? A gente tem que lembrar que, beleza, foi uma vitória expressiva, 3 milhões de argentinos a mais, mas assim, tem, a gente tem toda uma conjuntura, até mesmo acho que dos partidos políticos do campo progressista, eu costumo dizer que tem uma boa culpa deles também, né? Porque nessa eleição a escolha do Sérgio Massa foi bem complicada. Porque ele é um candidato bem mais à direita do campo é, de esquerda, né? Do, dos peronistas. E isso ele já vem, vem sendo ministro da Economia na Argentina com táticas muito neoliberais, tanto que vem produzindo uma hiperinflação no país. E eu acredito que, como sempre, quando a gente tem esses momentos de crise e uma desorganização da classe trabalhadora, é o momento que o fascismo se aproveita para entrar e, e tomar de conta, né? E aí a gente tem esse, esse cenário que é muito doido, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, né? Eu tenho acompanhado alguns canais argentinos, cientistas políticos no Brasil, e tá todo mundo assim, sem saber exatamente o que vai acontecer por quê. É, é muito diferente do que acontece no Brasil, do que aconteceu no Brasil de Bolsonaro, porque esse, o Millen é bem pior do que o Bolsonaro, e isso é muito doido, né? A gente está com um cara que é pior do que o Bolsonaro. E aí eu tentando ver a parte positiva é que pelo menos o Congresso da Argentina estava melhor do que o Congresso do Brasil no momento que o Bolsonaro foi eleito. E a Argentina também tem uma tradição de rua que a gente perdeu nos últimos anos, né? Então, assim, é, tem muita gente assim, dizendo que é muito difícil que ele consiga implementar a, as suas propostas, porque tem que passar pelo Congresso e também vai ter muito desgaste nas ruas. Então, tem desde apostas de que ele começa a derreter em seis meses, um ano, porque ele tem feito, já, já tem dito assim, não, eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar o Banco Central e dolarizar a economia em um país que não tem dólares. E aí, como é que vai ser essa situação? Em seis meses a Argentina vai estar um caos maior do que já está. Então, é uma questão de solidariedade completa, assim. Solidariedade completa com os trabalhadores argentinos, porque se foi difícil para a gente, é, para eles vai ser muito pior, porque a Argentina já vem de crise e crise há muito tempo e tem uma superinflação em um governo que era entre aspas de esquerda, né? Então, e acompanhar agora, porque a Argentina vai trazer, acho que, muita pauta pra gente, assim, não vai ter um dia de, de descanso. E entre outros absurdos que esse maluco vai trazer, e esse governo também.
3: Pois é, muito do que tu falou, na verdade, eu concordo, sim, muito do que tu falou, eu fico pensando como, de fato, assim, foi um governo, mesmo em todo o contexto de crise econômica, crise mais profunda, foi um governo muito a quem do esperando esse governo do Fernandes. Isso é muito por incapacidade dele, pelas rachaduras, entrega uma Argentina com 40% da população na pobreza. Essa população que vai estar extremamente vulnerável porque você tem uma população muito dependente, né, de os programas sociais que com certeza vão ser vão estar na linha de frente de corte de verba com um ultra -nível, como Milei presidente. É, mas é claro que também chama atenção que o ministro da economia, numa economia tão quebrada, tenha feito ainda assim tantos votos, né? Então mostra a força de resiliência do peronismo, das bases peronistas. Eu acho que já tinha ficado bem, bem evidente no primeiro turno, mas mesmo assim a gente não pode deixar de falar também dos erros que foram cometidos. Para que eles não, não venham a ser cometidos no futuro quando... É, eu acho que é uma questão de tempo, né? Quando o peronismo voltar ao governo na Argentina... E eu, e eu tendo a acreditar que o, o Milley ele não vai segurar a onda quando der uma crise política forte. Eu acho que ele pega o helicóptero e vai embora. O problema é que a vice dele, né, que é a Vitória Villarueva, é tão maluca ou mais maluca que ele. Então, não, não tem nenhum cenário que dá pra gente ficar minimamente otimista. A não ser, e aí bem como tu trouxe, pela questão de que no legislativo, pelo menos na Câmara, há uma, há uma maioria peronista que ainda consegue segurar por exemplo, algumas reformas, né, vamos ver como isso vai ser no campo das privatizações, por exemplo, que aí já vai ser, eu acho que no dia um que ele puder vender, ele vai tentar vender já eu imagino o sentimento de ressaca que os nossos companheiros argentinos devem estar sentindo porque bom, passamos pelo mesmo, né inclusive pela mesma diferença de votos no segundo turno de 2018, então a Além de tudo, é esse sentimento de déjà-vu que dá uma que dá uma tristeza maior ainda. E outra coisa importante também dessa dessa eleição é que, em grande medida, enfraquece para onde em terra a direita tradicional, a Rússia um por câmbio. E aí, da mesma forma, aconteceu com o PSDB no Brasil, né? Com a mão da sua principal liderança, o Maurício Macri, na verdade desde o primeiro turno já vinha articulando por baixo dos panos, e agora no segundo turno ele foi um dos grandes nomes que inclusive permitiu a eleição do Milley foi do ex-presidente Maurício Macri que costura inclusive nomes próximos a ele para assumirem cargos-chave no governo. Então a gente vê aí uma derrocada dessa direita mais tradicional construída de dentro, isso também é um aspecto importante dessa eleição do Milley. Mas, como falou bem a Évila, ainda teremos muitas questões para comentar, com certeza. Dia 10 já temos a posse, então é rapidinho, né? 20 dias aí de transição de governo. Com certeza não vai faltar assunto, feliz ou infelizmente. Évila, queres comentar mais alguma coisa?
0: Só para encerrar: teremos muitos problemas diplomáticos na Argentina, né? Porque ele já falou que a primeira coisa que vai fazer depois da posse é visitar. Estados Unidos e Israel e já falou em romper relações com o Brasil e China que são os principais países com que a Argentina tem relações comerciais e o primeiro pessoa para quem ligou depois da de vencer né assim fora do da Argentina foi Jair Bolsonaro a quem convidou para estar na sua posse então como é que vai ser essa posse o Jair Bolsonaro e o presidente do Brasil será convidado. Então, assim, essas relações diplomáticas da Argentina. Pelo visto, a própria burguesia, a Argentina também vai sofrer. E eu espero que a burguesia sofra, de verdade, porque o povo vai sofrer. Então, que a burguesia também tenha
3: muitos problemas com esse presidente. Como diria Maria Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer.
0: Ou a grande Dilma, né? Quem é. ganhar ou perder, todo mundo vai perder. Todo,
3: é. mundo, vai, todo mundo já perdeu. É isso, então, gente. É, infelizmente, não é, um, não é um episódio legal de gravar, mas é um episódio necessário e estamos unidos em, em solidariedade aos nossos irmãos da Federação. Um abraço a todas e todos e voltamos em breve com mais notícias desta América Latina.
1: E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. As trilhas desse programa foram O drama da humana manada da banda El Efecto Eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, O rap do surfista do grupo Geração Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!